2: 365-day returns. Bonjour mes chers et bienvenue dans le podcast Talks on the Moon. C'est le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la lune. À l'origine, c'est l'union de deux podcasts, le yoga dans nos vies et créer, digitaliser et entreprendre. Il s'est appelé pendant un an, podcast comme On The Moon, mais j'ai eu besoin de retrouver du sens et l'appeler différemment. Et grâce à vous, nous avons trouvé ce nom, Talks On The Moon. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi l'idée de s'exprimer au nom de l'agence, comme On The Moon, de vous apporter du contenu toujours plus pertinent au regard de la communication, de l'entrepreneuriat, nos conseils, les cycles de la lune, de la vie. Je m'appelle Alexandre Renaud, hôte de ce podcast, fondatrice de l'agence Common The Moon, pour trouver votre identité, unicité, originalité, et vous conseiller à créer une communication qui vous ressemble, alignée à votre évolution. Je suis également professeure de yoga et podcasteuse, finalement slasheuse, et tous ces domaines de ma vie m'accompagnent au travers de ce podcast. Dans ce podcast, vous retrouverez plusieurs types d'épisodes, des épisodes avec des entrepreneurs, Moonpreneurs, avec des profs de yoga, moon yoga, de l'équipe ou une thématique spécifique, moon talk, sur le cycle lunaire du mois, les intentions à poser en tant qu'entrepreneur et dans votre quotidien, moon cycle, et de temps en temps un épisode méditatif pour infuser tout cela en vous, pour vous et à votre rythme, des moon break Nous vous souhaitons une belle écoute de ce podcast et espérons qu'il vous plaira. Bonjour mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec Chloé Thibault, qui est journaliste, rédactrice, chroniqueuse, reporter, autrice surtout, de 4 livres, bientôt 5. On parle dans cet épisode de sexualité, puisque c'est un des sujets qu'elle traite. On parle aussi de féminisme et on donne la bonne définition, parce que Chloé n'aime pas qu'on la en disant « Ah, je suis journaliste féministe ». Parce qu'en fait, le féminisme, c'est l'égalité homme-femme. Et elle a bien raison, parce qu'en fait, on est tous féministes dans l'âme. <rire> en tout cas, elle l'explique beaucoup mieux que moi. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Le fait que pour moi, c'est évident la définition du féminisme, mais j'ai bien conscience que ça n'est pas du tout pour tout le monde. Et c'est simplement que quand on me présente en tant que... Euh, alors vous, Chloé, donc vous êtes journaliste, vous êtes féministe. Tu, tu vois, est-ce qu'on dirait... Alors, bonjour Chloé Thibault, vous, vous êtes journaliste et vous êtes euh, pour l'égalité entre les hommes et les femmes. <rire> tu vois, en fait, quand, quand tu es explicite, c'est ridicule. On a juste envie de répondre à la personne en face, mais pas vous, tu vois mais c'est simplement une étiquette qui fait encore et toujours peur aux, à certaines personnes qui sont en face de nous. Mais je trouve ça dingue.
2: Hello Chloé, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast où tu vas nous parler de ton parcours entrepreneurial et puis de toutes ces casquettes que tu as, parce que je sais que tu es autrice de quatre livres, bientôt cinq. Euh, que tu es chroniqueuse de ce que j'ai vu, rédactrice, journaliste, que tu as été chargée de cours notamment sur le féminisme, reporter, donc la télé ça n'a plus trop de secrets pour toi, enfin bref tu as une, une vie à mille à l'heure et surtout tu as peut-être plusieurs vies, <rire> donc j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus en détail. Euh, je te souhaite la bienvenue dans le podcast et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi Alexane.
2: Alors, première question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Est-ce que tu peux te présenter rapidement Enfin, non, pas rapidement, tu peux te présenter normalement.
1: <rire> bah, tu m'as déjà donné plusieurs étiquettes donc, euh, qui, qui me correspondent toutes. Après, si je peux euh, tout de suite préciser quelque chose, moi, je ne suis pas auto-entrepreneuse. Euh, je suis journaliste, ce qui est un statut à part, un statut de salarié et journaliste pigiste. Qui signifie que je suis rémunérée à la okay. tâche. Voilà, c'était ma petite précision, parce que euh, finalement, auto-entrepreneur et journaliste sont incompatibles en termes de statut. Mais je me sens, enfin, je suis journaliste okay. indépendante, et il est sûr que le, le mot, le verbe entreprendre résonne particulièrement en moi. <rire> parce que, comme tu l'as dit, j'entreprends <rire> beaucoup <rire> de choses, et en même temps, <rire> et mmh. peut-être même un peu trop. Pour écoute, il était quand même assez. Euh, <rire> parce que parfois je, je mène beaucoup de projets en même temps, quitte à me fatiguer un petit peu. Et c'est vrai que ces dernières années, je, je me dis que je devrais peut-être ralentir parfois, parce que euh, même si tout me passionne, j'apprends peu à peu à dire non euh, sur certaines choses en me disant que je préfère peut-être mettre toute mon énergie dans quelques projets et en éclipser d'autres qui sont moins importants pour moi. Et donc, moi, j'ai toujours su que l'écriture, c'était ce que je préférais au monde. Donc, euh, mon, mon métier de journaliste m'est apparu assez rapidement. Après le bac, j'étais en spécialisation littéraire et j'ai su que c'était vraiment le métier qui me correspondrait parce que ça me permettait de faire euh, des choses assez variées. Et donc j'ai euh, fait un parcours bah, vraiment euh, d'études supérieures littéraires, euh, en classe préparatoire. J'ai fait une année d'Erasmus à l'étranger, en Angleterre. Un master euh, de lettres à la Sorbonne, puis euh, le CELSA, en école de journalisme. Et après ça, j'ai commencé ma carrière chez France 3, en tant que reporter pour les journaux télévisés. Et puis, euh, j'ai travaillé dans différentes rédactions, tout en ayant une spécialisation sur les domaines culture et société, et là, ça fait trois ans, depuis peu de temps avant le confinement en 2020, que je me suis vraiment lancée en tant que journaliste indépendante et que j'écris. J'ai arrêté la télévision pour l'instant et j'écris à la fois des articles et plusieurs livres. Ok, trop bien euh, Est-ce
2: que tu peux nous donner du coup la différence, comme tu disais qu'il y a une vraie différence entre être euh, entrepreneur, donc euh, moi je différencie bien auto-entrepreneur et puis création d'entreprise type SASU, euh, URL, etc. et la différence entre être un journaliste indépendant parce que du coup euh, sur LinkedIn, euh, tes expériences sont marquées euh, dites freelance, mais du coup c'est ouais. pas le statut de freelance, qu'est-ce que c'est comme statut être journaliste
1: oui, en fait, je dis journaliste indépendant pour que ça parle aux, aux gens, mais c'est journaliste pigiste. Euh, donc C'est-à-dire euh, enfin, cest que là, par exemple, quand j'écris une chronique pour un média ou même quand j'écris ma newsletter pour Simone Media, je suis rémunérée euh, à l'article ou à la newsletter, ce qui fait de moi une salariée des médias pour lesquels je travaille, mais sans contrat, donc j'ai pas de CDI, j'ai pas de CDD. Ce qui fait que c'est quand même assez précaire comme statut, mais que euh, je, je suis considérée comme une salariée. J'ai des fiches de paye. Ce n'est pas moi, si tu veux, qui facture, euh, qui facture aux médias pour lesquels je travaille. Et quand je travaille en tant qu'autrice, euh, là, je suis rémunérée en droit d'auteur. Donc, c est, c est un, ce sont deux statuts qui sont différents de celui d'auto-entrepreneur. Du coup, euh, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu
2: sur... Euh... Ton, ton parcours, du coup, avant d'être journaliste Tu dis que tu as toujours rêvé, enfin, toujours voulu faire ça, mais tu as fait beaucoup de télé. Comment ça se passe concrètement à la télé Et qu'est-ce qui a fait qu'après, tu as voulu changer et, et, du coup, être vraiment journaliste et écrire
1: Moi, j'étais journaliste hein, quand je travaillais à la télévision, sauf que j'étais journaliste reporter d'image donc j'y quand j'étais à l'école de journalisme, même si je savais très bien que l'écriture et la presse écrite, c'était ce que je préférais, j'ai voulu me former techniquement, donc à la caméra et au logiciel de montage. J'ai adoré mon expérience à la télévision parce que c'est vraiment euh, très satisfaisant de euh, fabriquer ces reportages. Tu vois, c'est très complet, on filme, euh, donc on, on prend l'image, on prend le son... On les monte, on raconte une histoire à travers ces images-là et, et on écrit, hein, évidemment, parce que c'est moi qui écrivais les textes de voix-off et qui faisais les voix-off, donc c'est très complet. Mais c'est une écriture qui est très courte, parce que quand tu regardes un reportage de journal télévisé, bon, c'est une minute trente de reportage, donc ce sont des phrases courtes qui doivent être efficaces, impactantes. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé notamment pour le magazine culturel Entrée Libre sur France 5, donc là, j'étais comme un poisson dans l'eau parce que c'était des reportages sur le cinéma, sur les expositions de musées, sur les sorties musiques. C'était des reportages aussi un petit peu plus longs, qui faisaient cinq minutes. Et là, je me suis vraiment, vraiment amusée en termes d'écriture. Mais c'est vrai que la télévision, en tout cas d'être reporter, c'est assez fatigant physiquement. Et moi, je n'ai pas une forme physique très, très satisfaisante. Je, je fatigue assez vite beaucoup d'hypoglycémie donc ça peut pas être un petit peu trivial comme détail mais c'est vrai qu'en tournage pour moi c'était souvent difficile donc euh, je me suis dit que j'allais pas pouvoir faire ça pendant des années parce que ça me coûtait physiquement et surtout l'écriture longue le fait de pouvoir vraiment prendre du temps pour euh, détailler son propos et sa pensée ça me manquait donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre de côté euh, mes contrats pour la télé mais euh, franchement je suis pas du tout à l'abri de retravailler pour la télé parce que ça me manque, c'est une adrénaline qui est tout autre et une autre satisfaction comme je le disais ben, qui est liée à l'image, une autre façon de raconter des histoires que j'aime beaucoup et qui fait partie de moi aussi
2: ok super euh, et du coup, euh, tu as arrêté la télé, si j'ai bien vu ton LinkedIn, en 2019, c'est ça, mm -hmm. pour te consacrer vraiment à l'écriture. Et donc, oui. c'est là que ça a commencé aussi l'écriture de tes livres.
1: Mon dernier contrat pour la télévision s'est arrêté en décembre 2019. Et donc ensuite, j'ai commencé à, à redévelopper mon réseau pour la presse écrite web et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de réutiliser en fait un, un, un gros travail que j'avais effectué sur Cerf Gainsbourg quand j'étais à la Sorbonne donc quand j'étais étudiante en lettres pour euh, le republier sous forme d'essai donc c'est en relisant en relisant gainsbourg pardon ce qui est sorti en 2021 et j'ai commencé à travailler sur le manuscrit euh, début 2020 donc euh, donc à ce moment-là c'est vrai que je me suis rendu compte que de de pouvoir euh, là, vraiment travailler sur un format long, sur un format de livre, ça allait sûrement attiser, enfin euh, pas ma curiosité, mais mon envie de plus en plus. Et puis euh, après, en 2021, j'ai eu euh, des opportunités euh, multiples d'écrire de nouveaux livres. Aujourd'hui, euh, je viens de signer pour un cinquième livre qui sortira l'an prochain. Et donc, c'est vrai que cette nouvelle casquette d'autrice, elle est presque devenue ma casquette principale et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ok.
2: J'aimerais bien parler un petit peu plus euh, justement de ces livres, de comment tu les as réfléchis, parce que du coup, je sais qu'il y a En relisant Gainsbourg, il y a aussi mmh, et si on parlait vraiment de sexe, donc j'aimerais bien que tu nous en parles parce que c'est quand même un sujet qui te porte, qui te tient à cœur, le, la sexualité, le féminisme, etc. Ensuite, il y a Toutes pour la musique et le dernier qui, qui est sorti, c'est Pêche au canard. Peut-être que tu auras le droit de nous teaser un petit peu sur 5 cinquième, peut-être pas, euh, mais, mais du coup j'aimerais bien que tu... Euh, c'est plein de sujets différents, mais avec euh, finalement tous un lien, j'imagine, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: Oui, alors bon, le premier n'est pas un livre féministe, hein, cet essai sur Serge Gainsbourg, c'était oui. sur l'influence <rire> de la littérature sur la vie et l'œuvre de Serge Gainsbourg, Mais c'est un travail que j'aime beaucoup, que je renie pas du tout, hein, mais qui... Euh, et un petit peu euh, de côté par rapport aux autres livres. Le deuxième, donc, Hum Hum et si on parlait vraiment de sexe, ce sont les éditrices qui m'ont contactée parce qu'elles m'ont proposé de travailler avec elles. Je ne m'y attendais pas du tout, mais euh, ça m'a vraiment donné très envie et on avait toute envie de réaliser un livre sur l'éducation euh, à la sexualité euh, pour les plus jeunes. Donc, euh, la cible prioritaire, ce sont les 12-20 ans. Et je suis vraiment très fière de ce livre parce que c'est le livre que moi j'aurais aimé lire quand j'avais cet âge-là. On a essayé avec l'illustratrice notamment Eugénie Debesse de, de créer un ouvrage qui soit le plus inclusif possible, tant sur le fond que sur la forme, et le résultat me plaît particulièrement. Mais j'insiste sur celui-ci, c'est oui un livre sur l'éducation à la sexualité, mais aussi l'éducation aux relations affectives saines, parce qu'il n'est pas du tout question que de sexe. Euh, une grande partie du livre, justement, parle de l'épanouissement personnel, le respect de l'autre, le consentement, etc. Donc toutes ces valeurs essentielles pour euh, se rendre heureux soi et rendre heureux les gens qui sont en face de nous. Et euh, au même moment, en fait, que la, la signature de M.M., l'un des projets que j'avais dans mes tiroirs s'est euh, concrétisé aussi, donc c'est tout pour la musique. Et ça, c'est un livre illustré aussi, mais illustré de photographie qui est une histoire féministe de la musique. C'est-à-dire que je propose un voyage à travers les époques et à travers les différents genres musicaux qui redonnent toute leur place aux femmes artistes qui sont invisibilisées depuis la nuit des temps. <rire> je spoil un petit peu. Mmh. Et donc, dans tout pour la musique, j'ai réalisé 15 entretiens exclusifs avec des artistes. Donc, par exemple, Iseult, Lio, Sheila, Françoise Hardy, la rappeuse Lace, plein d'artistes plein géniales, Elodie Frégé. Euh, je ne les cite pas toutes, mais, mais en tout cas, j'ai adoré toutes les interviewées et elles se confient sur leur expérience de femme dans le milieu musical, qui est lui aussi très sexiste. Mais comme tous les milieux professionnels, finalement, mmh. on s'en rend compte assez facilement en discutant avec les femmes autour de nous. Et donc, le, mon dernier livre, Pécho canard, ça c'est un petit peu différent parce que c'est pas un, un livre de journaliste, c'est de l'autofiction où je propose 20 chapitres qui sont 20 histoires inspirées de ma vie amoureuse, de la maternelle à nos jours. Donc, des histoires que j'ai vécues avec des hommes qui ont croisé ma route et que je change en canard. <rire> c'est une métaphore plus ou moins bien sentie <rire> selon, selon vos goûts. Mais euh, et donc, tous ces, ces canards que je pêche sont illustrés par Sophie Lambda, l'autrice de Tant pis pour l'amour, qui est une BD qui, qui a été très importante dans ma vie. Donc voilà, et, et la, petite, euh, la petite cerise sur le gâteau dans Pêche au canards, c'est qu'une la... grosse partie de ces histoires-là sont décryptées par la psychanalyste Liliane Holstein, qui est ma vraie psy dans la vie.
2: Ok. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant le synopsis, et etc. Donc, je l'ai reçu il y a deux jours. Je n'ai pas eu le temps de le lire. J'explique je, je, quand même en, oui. en, à nos auditeurs. Je n'ai pas eu le temps de le lire avant euh, notre rencontre. Mais, euh, mais je, compte bien, je compte bien bien rigoler parce qu'il est euh, noté que euh, voilà touche d'humour garantie. Et puis déjà, on le voit rien qu'au titre et, et à l'illustration. Et, euh, et ça doit être très parlant. Donc j'ai hâte de le découvrir plus en détail. Mais c'est bien que j'ai ce petit avant-goût euh, avec toi ici euh, aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions par rapport à chacun des livres, et j'aimerais qu'on commence avec euh, le livre mm -mm, du coup. Mm -hmm. euh, tu as euh, tu as été contactée pour parler de sexualité, mais comment est-ce que euh, ben, ce cheminement est venu, comment est-ce que tu t'es... Tu... On, on, a, on, a, on s'est dit, c'est Chloé qu'on veut pour parler de sexualité, euh, vulgarisée, pour les plus jeunes, etc. Est-ce que ce sujet-là, tu l'avais déjà abordé à d'autres endroits, à d'autres moments, et tu étais reconnue en tant que telle pour euh, démystifier, pour euh, retirer les tabous, etc. Mmh.
1: En fait, mon parcours dans l'univers sexo, il était assez récent finalement, mais... Euh très naturel, dans le sens où euh, jusqu'à bah oui, fin 2019, euh, je n'avais jamais trop traité de sujets euh, sujet sexuels, mais j'ai signé euh, des chroniques chez Vice, dont une qui... Euh, non, deux même. Une qui s'appelait ⁇ Je croise tous mes collègues dans des rêves érotiques ⁇ je, je parlais de, de cette question-là, des rêves érotiques. Et une autre, j'ai pris des cours de masturbation féminine. Et en fait, ces deux chroniques-là avaient euh, tapé dans l'œil de la rédactrice euh, en chef sexo de Doctissimo qui ensuite euh, m'avait contactée parce qu'elle cherchait quelqu'un justement pour piger pour la rubrique euh, sexo de Doctissimo. Donc ça, ça s'est fait et c'est vrai qu'à partir de 2020, j'ai beaucoup travaillé pour elle et non seulement en sexo, mais aussi en psycho. Et en parallèle, j'ai pris la tête de la newsletter Les Petites glo qui est la déclinaison pour euh, ado de la newsletter féministe Les Glorieuses. Et c'est vrai que par-ci, par-là, j'ai abordé ces questions-là, enfin des questions sur les violences sexistes, sexuelles, le consentement, l'éducation à la sexualité, etc. Donc en fait, à partir de, de fin 2019 et 2020, j'ai travaillé de plus en plus sur ce sujet, et finalement qui est essentiel, parce que toutes les questions de sexualité, les questions d'intimité, sont politiques et sont au cœur de, de nos vies à tous et tous. Donc c'est vraiment un domaine que, que j'adore, que je trouve essentiel, qui euh, lit, euh, bah, comme je le disais, à la fois la politique, mais aussi la culture, les questions de société, les questions d'économie. Donc, euh, c'est donc comme ça que, finalement, l'une des éditrices qui me suit sur les réseaux sociaux euh, a pensé à moi. Et, euh, et elles ne sont pas forcément venues me chercher en me disant « On veut faire un guide sur la sexualité », mais on a fait un rendez-vous, on, on brainstormait un petit peu sur différentes choses, et finalement, cette piste-là s'est imposée.
2: Ok, c'est très clair. Et euh, du coup... On vient après cet aspect féminisme, puisque, enfin, féministe, puisque tu crées en parallèle, as en parallèle cette idée du livre Toute pour la musique dont, dont tu nous as parlé juste avant. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as intégré, du coup, ces questions de sexualité, de société, comme tu étais aussi spécialisée dans tout ce qui était culture aussi à l'origine, et comment est-ce que tu as eu envie de te passionner et d'écrire ces, sur, ces, sur ces questions de féminisme mmh.
1: En fait, moi je le dis toujours, féministe n'est pas un métier, et c'est pas selon moi une spécialisation mmh. en tant que journaliste, c'est-à-dire que moi je me présente pas en tant que journaliste féministe. Il arrive que euh, mmh. dans des choses qui sortent sur moi, euh, je lise Chloé Thibault, journaliste féministe, et évidemment, c'est complètement ok pour moi, il n'y a aucun souci, mais sauf qu'on peut être boulangère et féministe, chirurgienne et féministe, euh, prof et féministe, donc pour moi c'est juste une question de valeur, et ces valeurs-là infusent euh, dans mon travail, et, on, et pour moi il n'est même plus euh, euh, important ou nécessaire de le préciser. Oui, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes, <rire> mais, cela étant dit, <rire> euh, c'est assez récent, finalement, le fait de pouvoir exprimer davantage ces valeurs et qu'elles se ressentent dans mon travail. C'est vraiment venu avec ma collaboration euh, pour les Petites Glo chez euh, Gloria Media, où là, c'était un média ouvertement féministe. Et c'est vrai que j'y ai pris goût, en fait, au fait de travailler pour, euh, pour des médias qui sont ouvertement féministes, où toutes ces questions-là ne sont pas à débattre, où je ne vais pas être considérée comme la féministe de service ou celle à qui on donne les sujets entre guillemets girly donc euh, donc ça j'y ai pris goût mmh. et je pense que ce serait un peu difficile pour moi de faire marche arrière euh, parce que parce que c'est très important et c'est vrai que dans les livres c'est un petit peu la même chose si tu veux dans pêche au canard par exemple tu vas pas trouver le mot féminisme je ne l'ai pas du tout défendu comme étant un livre sur le féminisme ou euh, ou euh, contre le sexisme enfin voilà mais il y a des personnes qui le lisent et qui nous disent <rire> qu'elles ont euh, leur conscience féministe qui s'éveille ou qui se met en colère euh, en, en le lisant. Ça me va. En tout cas, ce n'est pas une revendication de tous les jours pour moi, ce terme-là. Et sur euh, toute pour la musique, euh, oui, là, là j'explique que c'est une histoire féministe de la musique, parce qu'en fait, l'histoire de la musique telle qu'elle est racontée, comme l'histoire de l'art d'une manière générale, est sexiste. Donc là, pour pallier ça, euh, là, je le revendique. Oui. C'est une histoire féministe de la musique. Et donc, mon, mon envie de travailler sur l'histoire de la musique et des femmes était d'autant plus forte que j'ai consacré euh, de longs mois, voire années, à l'œuvre d'un homme, euh, donc Serge Gainsbourg. Et c'est vrai que ça, ça grognait un petit peu en moi, quoi, cette envie de rendre justice à toutes les artistes <rire> femmes dont on parle moins globalement que les hommes.
2: Oui, complètement. Et du coup, euh, je ne vais pas euh, faire un... Euh, un focus sur, sur ce livre parce que tu en parles vraiment euh, très très bien euh, dans le podcast de Anne-Laure Baratin genre de fille et donc je remettrai les notes euh, dans les notes de l'épisode le lien euh, mais, euh, mais effectivement tu, tu expliques en fait le processus de création euh, comment tu as rencontré tes femmes comment se sont passées euh, les interviews comment certaines aussi euh, ton tout on dit euh, non, elle ne voulait pas s'exprimer sur le sujet, etc. Enfin voilà, tout, tout, tout ces, tout, enfin, tous ces rebondissements finalement par rapport à ce livre, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper riche, euh, de voir qu'en en fait, euh, bah, dans le monde d'aujourd'hui, il y a aussi des femmes qui n'osent pas encore euh, euh, s'exprimer sur le sujet. Et aussi, euh, ça fait écho avec un, un autre épisode d'Anne-Laure, euh, où elle interview Vanessa Schneider, qui parle de sa, de sa cousine, Maria, euh, qui a aussi euh, eu des, des, des grosses, euh, des gros soucis, euh, ben, justement, à ce niveau-là, quand euh, elle a pris euh, des, des, des rôles, euh, etc. Et quand euh, elle est décédée, le premier, la première photo qu'il y a eu dans les journaux, ça a été une photo d'elle, euh, pour lui rendre hommage, mais nue. Et, euh, oui. et donc, du coup, bah, on peut se poser la question, euh, est-ce qu'on aurait fait ça euh, à un homme Et d'ailleurs, oui. on ne l'a pas forcément vu. Donc, euh, c'est toutes ces questions-là d'envergure qui, qui se posent. Et du coup, j'aime beaucoup euh, l'approche que, que tu nous transmets ici, de dire que euh, tu n'es pas euh, vœu journaliste féministe, mais que euh, c'est une de tes valeurs qui transparaît dans, dans ce que tu écris, dans ce que tu partages, etc., et donc, du coup, si tu avais une définition du féminisme pour toi à nous donner, qu'est-ce que ça serait
1: Mais Ma définition, elle est vraiment très simple. Et en fait, c'est la définition du féminisme. C'est la lutte pour et la défense de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, toute forme d'égalité mmh. hein, politique, sociale, culturelle, économique, euh, physique. Voilà, c'est enfin, vraiment euh, quelque chose pour moi qui me semble être une telle évidence le féminisme c'est ça ce n'est pas la volonté euh, de voir les femmes supérieures aux hommes par exemple c'est oui il y a de la colère il y a de la tristesse il y a en fait toutes les émotions il y a de la joie il y a du désespoir parfois derrière ce, ce mot mais mais c'est quelque chose qui enfin qui, qui pour moi est enfin est, est naturel c'est en fait je trouve ça je, je, je réfléchis là en même temps que je te réponds mais c'est qu'en fait je me dis est-ce qu'on est qu dit euh, journaliste antiraciste Non, tu vois, je ne comprends pas pourquoi euh, c'est mmh. vraiment cette étiquette de féministe qui est de plus en plus euh, utilisée quand on parle de journaliste femme qui aborde ces questions-là, on, on, on lit journaliste féministe. Mais euh, voilà, c'est juste un, ouais, un ensemble de vrai. valeurs. Mais j'ai l'impression qu'on le dit comme si mmh. c'était... Euh, Bon, ça, c'est une journaliste euh, voilà, qui va un peu plus que les autres ou bien euh, qui, parfois, se met en colère. Ou... Tu vois, j'ai l'impression que, parfois, la façon dont c'est utilisé, ce qualificatif, est péjorative. Oui.
2: Oui, le féminisme est encore vu négativement alors qu'il y a des hommes qui sont féministes et, et, et d'ailleurs qui, qui revendiquent très bien cette égalité homme-femme, comme tu dis, et, et qui veulent ben, aider ces femmes qui se sentent potentiellement exclues ou autres. Donc en fait, le féminisme... Enfin, en tout cas pour moi, c'est aussi euh, ce partage entre les hommes et les femmes. Et, euh, et moi, je dis, euh, finalement, il n'y aurait, aurait pas eu de féminisme s'il n'y avait pas eu d'hommes et vice-versa. Euh, et les hommes peuvent aussi nous, nous y accompagner. Mon, mon premier exemple, moi, c'est mon conjoint. Je ne me serais peut-être jamais lancée à mon compte s'il si si ne m'avait pas poussée.
0: Ouais. Donc,
2: euh, donc, finalement... On, il euh, y a des opposés, des opposés qui s'attirent comme on dit, et puis y a des y des, des, des personnes, que ce soit des hommes, des femmes, qui vous soutiennent euh, et qui vous poussent à, à aller euh, au-delà de vos objectifs, au-delà de vos ambitions, à réaliser vos rêves, ou, ou voilà.
1: Euh, bien sûr, et en fait pour moi c'est très important, alors à la fois actuellement dans ma newsletter, euh, mais aussi dans mes livres et notamment dans Hum Hum, d'inclure les hommes et les garçons. Ça ne m'intéresse mmh. pas du tout, en fait, moi, de m'adresser à celles qui me ressemblent. Enfin, euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux dire, ça m'intéresse, mais ce n'est pas ma cible <rire> première de parler aux trentenaires euh, parisiennes qui sont déjà convaincus. Je sais que je, je, que je les ai, évidemment, dans mon lectorat. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup plus d'aller toucher bah, un homme, je ne sais pas, un quadrat, ou bien euh, un ado, un garçon qui n'avait pas forcément réfléchi à tout ça, qui n'a pas forcément des parents qui vont lui euh, inculquer toutes ces valeurs-là, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller m'adresser vraiment au plus grand public, et je pense que c'est ce qui se ressent dans l'entièreté euh, de mon travail. Et ce que je disais en fait, enfin je souligne le fait que pour moi c'est évident la définition du féminisme, mais j'ai bien conscience que ça n'est pas du tout pour tout le monde, et c'est simplement que quand on me présente en tant que... Euh, alors vous, Chloé, donc vous êtes journaliste, vous êtes féministe, tu, tu vois... Est-ce qu'on dirait... Alors, bon, bonjour, Chloé Thibault, vous, vous êtes journaliste et vous êtes euh, pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Enfin, tu vois, en fait, quand, quand tu explicites, c'est ridicule. On a juste envie de répondre à la personne en face, mais ouais. pas, pas vous, tu vois. Mais c'est simplement une étiquette qui fait encore et toujours peur aux, à certaines personnes qui sont en face de... Mais je trouve ça dingue. Mmh.
2: Oui, c'est vrai. C'est très, c'est marrant comment tu expliques ça, mais c'est exactement ça. C'est comme si on, on disait à un homme journaliste euh, Bonjour, du coup, vous vous adressez aux hommes. Vous êtes masculin. Enfin, enfin, ce, ce serait, ça n'aurait aucun sens, quoi. Ouais. Euh, et là, encore moins dans, dans l'objet dans que tu, tu, tu nous, dans l'exemple que tu nous donnes. Je suppose qu'on t'a déjà dit ça. On t'a déjà dit Bonjour, Ploy, Vous êtes journaliste féministe. C'est pour ça que tu peux donner l'exemple ou c'était pas encore arrivé comme ça
1: Ah si si, ben bah justement ça m'arrive assez régulièrement, soit ouais. je sais pas, sur un plateau télé ou okay. une émission de radio ou dans un article ou même dans le privé ou à une soirée tu vois moi je te présente Chloé, elle est journaliste bon, elle, est, elle est féministe, tu vois cette précision là, parce qu'en fait c'est une étiquette, <rire> mais si enfin je me répète, ouais. mais si on allait au-delà, c'est comme si on disait enfin euh, pour le racisme, le, tu vois le parallèle est, est toujours pertinent hein. Oh bon bah, Chloé, ouais. elle, elle pense que euh, tous les gens malgré leur couleur de peau sont égaux, enchantés. <rire> tu vois ça, ça n'a pas de sens. <rire> euh,
2: bon, en tout cas, on aura, on aura rigolé dessus. <rire> Mais oui, j'espère de que tout. de plus en plus, on prendra conscience. Euh... De, de, de toutes ces enfin de, de qu'il n'y a pas de différence à faire et que on ne doit pas mettre d'étiquettes, mais on vit aussi dans une société où les étiquettes sont mises malheureusement et on en parlait du coup en up juste avant l'enregistrement du fait qu'on est dans une société occidentale où les gens vont plutôt être là euh, à se souvenir de ce qui n'a pas été plutôt qu'à remercier euh, en, entre guillemets en présentiel pour ce qui s'est passé ou pour ou dire les choses positives et j'aimerais bien qu'on aborde aussi un petit peu ce sujet-là mais je crois que je t'ai coupé la parole donc je te laisse <rire> nous dire ce que tu voulais évoquer
1: euh, ben Non, je, je t'écoutais
2: je, je sais plus du tout euh, du coup, par rapport à cette, euh, cette question de société qui est euh, plutôt, euh, voilà, dans l'aspect négatif, euh, aime faire part de ce qui ne lui convient pas euh, et, euh, et aime, euh, aime pas forcément dire ce qui, ce qui va bien. Et on est tous comme ça en tant que Français. Euh, on se rend compte qu'on est quand même plus apte à critiquer qu'à dire quand euh, les choses vont bien. Euh, mais... Euh, on m'a évoqué ça en off et j'avais bien envie qu'on qu parle de ce sujet-là. Et on a évoqué cet exemple avec le festival Les Juifs, auquel on a eu la chance de se rencontrer. Euh, et donc, tu as passé un très bon week-end au vu de la, de la newsletter que tu as envoyée avec le média Simone, euh, sur lequel j'aimerais bien aussi qu'on qu qu discute. Euh, les retours qui en ont été euh, de cette newsletter ont été assez mitigés. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous donner ton avis sur la question
1: Oui, tout à fait. Alors, j'ai proposé pour la post Simone une immersion dans ce festival, donc durant tout le week-end. Et euh, c'est quelque chose que je fais de temps en temps, des reportages en immersion. Euh, par exemple, récemment, j'avais fait euh, un concert de, du rappeur Millésimka, qui défend des idées proches de l'extrême droite. Et j'avais fait aussi une immersion dans un atelier de la Talon Académie. Euh, enfin, pas une école, mais une séance où euh, on apprend aux femmes à marcher en talon. Et en fait, moi, j'aime bien aller dans des situations qui ne font pas partie de ma vie quotidienne. Évidemment, j'ai des préjugés quand j'y vais. Spontanément, le concert, je me suis dit « ça va être un mauvais moment à passer <rire> ». La Talon Academy. je, je savais que j'allais sûrement trouver ça assez sexiste vu le discours euh, qui accompagnait le communiqué de presse, etc. Mais j'y vais avec mes préjugés et je laisse se dérouler la réalité que j'enregistre, que j'observe, et j'essaie ensuite dans des chroniques de raconter ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. Évidemment que là, je suis dans une forme de subjectivité dans le sens où euh, c'est mon ressenti qui parle. Donc là, sur les Jouissis Festival, c'était un week-end... Alors tel que je l'ai reçu en tout cas en communiqué de presse, consacré au féminin sacré, au plaisir et à la sororité, avec tout un tas d'ateliers de yoga, de sonothérapie, de danse extatique, etc. Moi, en tant que Chloé euh, humaine <rire> et intéressée par tout ça, euh, ça m'a tout de suite beauté. En tant que journaliste, j'en ai discuté avec mes chefs et je me suis dit, c'est une immersion qui peut être intéressante, justement pour... Euh, dédiaboliser en fait toutes les idées reçues qui accompagnent ces différentes activités et tous ces termes-là. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait mon immersion pendant mmh. le week-end. Moi, j'ai passé vraiment un fabuleux week-end. Je n'ai rien noté, j'ai enregistré tous les ateliers auxquels j'ai assisté. Je n'ai rien noté de sexiste, de misandre, de transphobe. Tu vois, vraiment rien de problématique. Évidemment, parfois, c'est un peu perché. <rire> Alors moi, c'est à mon goût. Mais j'ai bien conscience <rire> que tout le monde euh, n'apprécierait pas forcément de euh, crier comme une louve dans la forêt. Mais ça, c'est le choix de chacun. <rire> et, euh, et voilà, donc je l'ai écrite euh, en toute sincérité, en essayant quand même bah, d'être la plus objective possible, tu vois aussi en, en contextualisant ce, ce concept de féminin sacré, des choses comme ça. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que la réception soit euh, globalement, je dirais, aux trois quarts négative. Les gens ont tout de suite rué dans les brancards, à parler de secte, justement, à accuser l'article et le festival de, de transphobie, même de classisme, etc. Alors moi, c'est difficile en tant que journaliste quand tout ça, ça arrive, parce que justement, ma partie humaine et citoyenne a envie de répondre aux commentaires, de défendre, etc. Mais je ne peux pas, ce n'est pas professionnel mmh. de faire ça. Donc, euh, donc, je les lis, et puis j'essaie de faire la, la part des choses. Le souci, c'est que euh, les personnes, la plupart du temps sur les réseaux sociaux, qui prennent le temps de commenter publiquement sous les posts, sont des personnes qui ont des avis négatifs. Donc c'est vrai que là, ça a fait masse et on s'est dit, euh, ah purée, c'est le bad buzz quoi. Mais en réalité, en message privé, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de soutien. Et, et c'est vrai que c'est ça qui compte le plus pour moi. Donc euh, après, moi, j'invite pas du tout à l'affrontement <rire> sous les posts dédiés à ma newsletter. Mais c'est vrai que parfois, moi, j'essaie d'avoir ce réflexe de commenter du, du positif, en fait. Euh, même avec mes amis, euh, d'aller au-delà du j'aime, quoi. De mettre un petit mot, euh, bravo, félicitations, euh, euh, trop belle ta photo, des choses comme ça. Parce que c'est une tendance humaine, en <rire> fait. On <rire> prend plus la parole pour râler que pour se complimenter. Et ça, je trouve ça dommage.
2: Oui, c'est ce qu'on ce qu disait justement tout à l'heure, c'est que dans notre société, on a plus tendance à, ouais, à râler qu'à que à être positif. Mais c'est bien, ça veut dire que le week-end aussi a infusé <rire> enfin, toi pour, pour voir aussi le positif, même si tu le faisais largement avant, je suppose. Euh, est-ce que tu pourrais nous, euh, nous parler un petit peu justement du média Simone Comment ça s'est fait Comment est-ce que c'est eux qui t'ont contacté euh, Comment tu t'es fait cette place de maintenant tu es... Enfin, voilà, c'est Chloé Thibault qui réalise et qui rédige la newsletter de, du Média. Est-ce que... Enfin, voilà, comment ça s'est passé
1: Oui, ben moi, alors, Simone Média, je le suis depuis la création. Et ensuite, en tant que journaliste, j'avais justement fait quelques piges pour elle euh, en vidéo. Donc, j'avais réalisé quelques interviews vidéo pour elle, surtout pendant l'année du confinement, et du déconfinement, puis reconfinement, puis déconfinement. <rire> donc, c'était un, euh, tu sais. un peu à distance aussi euh, avec elle. J'étais frustrée. Et puis, euh, bref, quand je suis partie des petites glo, j'ai eu quelques semaines où je relançais un petit peu mes dés. Et euh, pour un autre projet, j'ai contacté euh, la fondatrice. Et finalement, elle me disait, « Ah, mais tu sais, nous, euh, on s'est dit plusieurs fois qu'on aimerait bien lancer une newsletter. » Et donc, moi, je me suis dit, L'opportunité est trop belle. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'adorerais la lancer avec et pour vous. Et donc, on, on a planché sur ce projet-là. On a travaillé pendant les derniers mois de l'année et l'été. Et on l'a lancé à la rentrée dernière. Et j'en suis vraiment très heureuse. C'est un projet qui m'épanouit beaucoup, euh, dans lequel je me retrouve vraiment. C'est pop et engagé. Et ça, c'est à l'image de mon travail, d'une manière générale.
2: Mm. Ouais, c'est super ce qu'ils font et du coup, c'est super que, que tu sois, euh, on va dire, légérie de, de la newsletter de leurs médias. Donc, on a, on a abordé à peu près tous les sujets que je voulais qu'on aborde. Et euh, à, part, euh, à part ton futur livre, mais on en parlera à la fin, euh, j'aimerais maintenant qu'on parle de, euh, des, des conseils que tu pourrais donner à des potentiels bah, journalistes, pigistes, entrepreneurs, enfin à des personnes qui aimeraient se mettre à leur compte, peu importe le statut, euh, mais qui rencontrent des freins, des peurs, des craintes et des conseils que tu aurais aimé, toi, avoir quand, te, quand tu t'es lancé et que, bah, maintenant, tu donnes aux gens qui te posent la question.
1: Mmh. Ben déjà, c'est... Enfin, évidemment, euh, si, je vais avoir l'air de me, de me vanter un petit peu quand je dis ça, mais... Moi, j'essaie, même avec le temps qui passe et même euh, avec un emploi du temps très chargé, de toujours répondre positivement aux plus jeunes qui me contactent pour échanger avec moi et avoir des conseils. Euh, dans le sens où euh, je trouve ça hyper important de, de pouvoir partager mes expériences avec des personnes qui ont l'âge que j'avais il y a 6 ou 7 ans et qui sont à ces moments-là en fait, où on a l'impression que tout est difficile d'accès. Donc, euh, le premier conseil en fait, que je donnerais, bah, surtout aux personnes qui sont plus jeunes, c'est d'oser contacter des personnes qui sont au poste dont vous rêvez. Euh, parce que c'est très... Enfin, j'aime pas vraiment l'adjectif inspirant, il est plutôt galvaudé aujourd'hui, mais c'est très utile et très précieux de pouvoir comprendre comment une personne est arrivée là où elle en est. Donc euh, moi, je, je félicite toujours euh, ceux qui font cette démarche-là, la plupart du temps c'est sur LinkedIn, et donc, je trouve qu'ils et elles méritent que je prenne du temps pour leur répondre. Même si parfois, c'est un peu long, hein, parce que je leur, je leur invite à m'envoyer des questions sur WhatsApp et je leur réponds en audio. Donc, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Donc, ça, c'est aussi un message, en fait, que je veux faire passer à mes confrères et consoeurs. Prenez un petit peu de temps, même si c'est une demi-heure pour, euh, pour eux. Enfin, euh, pour les plus jeunes, c'est très précieux. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Et le deuxième conseil, mais qu'on m'a pas forcément donné, mais que je me suis créée toute seule et que je, je donne à chaque fois à mes amis ou aux plus jeunes, c'est de relancer, relancer encore et encore, donc les demandes par mail, quoi. Parce que très souvent, quelqu'un va me dire, oui, oui, bah j'avais fait un mail. Ah bon, tu l'as envoyé quand Il y a trois semaines. Et t'as pas de réponse Bah non, je pense qu'il me répondra pas. En fait, on le sait très bien, il y a... 1,99% de chance que la personne ait zappé ce mail, que ce soit pas forcément une volonté de ne pas y répondre. Donc moi, j'ai aucun scrupule à le dire. Dans les moments où je cherchais un stage ou bien où je cherche un travail ou je lance quelqu'un pour une interview, je relance chaque semaine. Enfin voilà, ouais. euh, en général c'était les lundis ou le mardis et je me fais chaque la tournée. Semaine. Ouais, la, la, chaque semaine. Chaque okay. semaine. Je me fais la tournée des mails et, et je relance. Et même pas en disant « je me permets de vous relancer », non, je renvoie exactement le même mail. Et quand même, assez régulièrement, des personnes m'ont répondu « merci de m'avoir relancé ». Et euh, par exemple, quand j'ai dégoté ce travail chez Entrée Libre, qui était vraiment mon dream job pour France 5, le rédacteur en chef m'avait dit, enfin je ne sais plus si c'était lui ou, ou elle, ils étaient deux, mais qu'ils avaient euh, voilà, repioché mon mail que j'avais envoyé euh, il y a plusieurs années, je crois, hein, parce qu'ils ont tapé dans la barre de recherche, je ne sais pas, recherche de stage ou euh, proposition de profil, tu vois, un objet comme ça, quoi. Donc, euh, donc vraiment, ce ne sont pas forcément des bouteilles à la mer, mais ça demande de l'obstination. Et il ne faut pas penser qu'on va déranger ou qu'on va être mal vu si on relance. Moi-même, maintenant que je suis un petit peu de l'autre côté, euh, parfois j'oublie de répondre et ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que je suis occupée, donc j'apprécie de voir euh, qu'une personne va me relancer donc euh, ça franchement ce sont deux conseils qui sont assez précieux et le troisième conseil qui peut paraître bisounours mais qui moi m'a toujours, euh, toujours réussi c'est vraiment même quand on écrit des, des mails euh, des mails de motivation ou bien des mails pour proposer euh, un projet d'y mettre son cœur. vraiment j'assume <rire> j'assume mais de la mmh. sincérité en fait pas des phrases toutes faites ou bien des phrases qui sont là pour faire plaisir à l'autre euh, moi, j'ai déjà vraiment écrit euh, sincèrement que je, je crevais d'envie de travailler à tel ou tel endroit ou de rencontrer telle personne ou qu'on me laisse juste ma chance d'avoir un entretien en employant des mots voilà, qui peuvent paraître peut-être romantiques, tu vois, trop, euh, trop dans l'affectif. Mais euh, généralement, ça a été apprécié par les personnes en face de moi. Donc, euh, faire preuve de cette honnêteté intellectuelle et euh, émotionnelle, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important. Dans le monde, dans le monde actuel.
2: Je suis d'accord avec toi. Et du coup, euh, ben, on s'est peut-être bisounours, mais ici, on aime fait. bien <rire> de parler avec son cœur. Et donc, du coup, je, je te rejoins, je te rejoins complètement. Euh, C'est marrant parce que du coup, je précise plus. Euh, dans cette question, je ne précise plus de me donner trois conseils et à chaque <rire> fois, on me donne trois conseils. <rire> c'est un peu de la stigmatisation, tu sais, on se dit non mais il n'en faut pas deux parce que deux, c'est pas assez. Bon, allez, un troisième.
1: <rire> mais c'est surtout un fichu réflexe euh... de bon élève, quoi. De, de, ouais. Je fais mon plan en trois parties, avec très trois sous-parties. Ah oui, c'est très, très scolaire. Je me demande si un jour dans ma vie, je vais arrêter, tu sais, de, de voir le monde comme ça, en, en choses bien rangées et en, en trois parties. Mmh.
2: Est-ce que du coup, dans ton quotidien, tu peux, euh, parce que du coup, il y a une nouvelle question qui, qui, me, qui me vient, c'est est-ce que euh, tu peux nous, nous parler d'une journée type de, de Chloé oh. Thibault une, une semaine type, comment, <rire> comment est-ce que tu t'organises, comment est-ce que euh, tu trouves tes inspirations, à quel moment tu es plus sur la rédaction, à quel moment tu es plus sur les relances email pour des projets, <rire> etc., etc., etc.
1: D'abord, je suis obligée de répondre un peu à, à contre-courant de, de ce que tu me demandes, dans le sens où j'ai choisi ce travail, enfin ce travail, ce métier qui est quand même euh, ma passion, pour que mes semaines ne se ressemblent pas. <rire> Donc, c'est difficile pour moi de te dire une semaine type dans la vie de Chloé Thibault. Mais ça, bon, je suis en train de te dire ça pour avoir l'air d'une euh, héroïne de roman <rire> qui écrit à son bureau face à la mer avec ses chats. C'est vrai que c'est quand même un petit peu plus euh, trivial que ça, mon quotidien. Mais moi, en tant qu'indépendante, déjà, je trouve, j'ai aussi choisi ce mode de vie pour ne pas être forcée de mettre mon réveil à 6h45 pour aller tous les jours au même endroit. Donc, c'est une chance. Mais en même temps, bon, j'en paye le prix hein, de ce mode de vie. Mais... Donc, écoute, généralement, je me réveille aux, aux alentours de 8h. Mais dans des moments où je suis moins en forme, et ça j'insiste, je, je suis une femme, donc par exemple, les moments où j'ai mes règles, eh bien je peux m'accorder ce congé menstruel à moi-même, tu vois, dont que je, je bénéficierais pas <rire> si j'étais en entreprise. Et ça, je pense que c'est un point à souligner euh, chez les Indés, j'en ai discuté avec plusieurs, et il y a beaucoup de femmes que j'ai croisées qui ont de l'endométriose et qui ont fait le choix de mode de vie euh, tel que le mien. Parce que comme ça, pendant les deux jours où on souffre, on peut s'écouter en fait et vivre à notre rythme. Donc ça, c'est très important. Bref, j'ai digressé. Mais... Donc je dirais un réveil vers 8h et c'est vrai que moi, je suis très productive le matin. J'aime beaucoup écrire le matin et j'aime écrire dès que je me réveille. Je me réveille, je me mets à mon ordinateur et j'écris pendant deux heures. Et là, je prends un petit déjeuner vers 10h, 10h30. Ça, j'adore. Dans les moments d'écriture de livres, d'ailleurs, je, je peux me réveiller avant 8 heures, hein. je peux me réveiller à 7 heures et enchaîner 3-4 heures d'écriture. C'est ce que je préfère. Donc, euh, donc voilà, le midi, j'essaye de manger un petit peu à, à heure fixe, quoi qu'il en enfin, quelle que soit ma matinée. Et puis euh, l'après-midi, s'il le faut, je continue d'écrire. Et sinon, c'est plutôt l'après-midi que je traite mes emails, que je fais des relances. Euh, euh, et je ne suis pas quelqu'un qui arrive à travailler le soir. J'essaie vraiment de m'imposer euh, le fait d'avoir mes soirées de libre et mes week-ends libres. Donc à part en, en bouclage de, de bouquins, où là vraiment je, fais, je peux faire du 6 jours sur 7 ou du 7 jours sur 7, finalement mes horaires sont assez traditionnels. Et, euh, et voilà, et moi j'encourage les personnes qui, euh, qui justement peuvent choisir leur organisation à identifier assez vite le moment où elles sont les plus productives. Parce que en ce qui me concerne, parfois en trois heures, j'abats je, je, un travail euh, qui pourrait être fait en, en neuf heures, tu vois, si j'étais en entreprise. Mais là, comme je peux m'organiser comme je veux, je sais saisir le moment où j'ai euh, le plus de capacité.
2: Ok, trop bien. Euh, bah, du coup, il y a, y a quand même une autre question qui, qui me vient, mais je trouve que c'est hyper fluide, en fait. Enfin... Euh, le, le le fait que que tu parles de ta journée et effectivement de, de nous de nous partager le fait que quand on est à son compte on peut aussi avoir des des moments où on choisit en fait ce, cet état de flow on choisit de se lever plus tard si on a envie on choisit de quel jour, sur quel jour on veut travailler etc et bien sûr il y a des moments plus rush que d'autres mais mais globalement c'est ton rythme et et je pense que quand on est dans des métiers créatifs comme le tien où on doit rédiger, où on doit faire preuve d'imagination, on doit se concentrer aussi par des, sur des périodes données euh, ben, quand on écrit un livre notamment, ben, en fait il faut il n'y a pas forcément comme tu dis de journée type, il y a vraiment des moments où tu te sens plus inspiré, donc là tu te dis ok j'ai mon papier, on, mon ordi et j'écris euh, oh, et des moments où tu es beaucoup moins inspiré et ça peut peut-être être, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais pendant je sais pas une semaine voire deux semaines, tu n'écris pas du tout parce que tu n'as rien qui te vient quoi. Euh, donc euh, c'est aussi ça euh, ben, être être euh, euh, s'adapter à ce qui vient. <rire> je
1: ne sais en pas si je m'exprime bien, mais... non tu, <rire> voilà. bah, tu, Déjà, tu oui, t'exprimes tu très bien. Euh, ce qu'il y a, c'est que... Hein, tu vois, assez souvent, moi, les gens qui ne font, qui ne font pas partie de mon milieu, euh, quand on parle de, de ce que je fais, me disent « Oh là là, tu as tellement de la chance. Euh, » bah, voilà Dans ce mode de vie, en fait, de pouvoir faire ce que mmh. je veux, de pourquoi pas me faire un film un mardi après-midi, etc. Mais euh, en fait, j'insiste sur le fait que ce n'est pas de la chance, c'est un choix. Et cette liberté coûte cher ouais. dans le sens où elle ne rapporte pas beaucoup d'argent <rire> et où en fait ce mode de vie est précaire mm. parce que moi, contrairement à elle et eux qui me disent ça, euh, je ne sais pas combien je vais gagner euh, à la fin du mois. Je ne sais pas si le mois prochain, je vais avoir beaucoup de travail. En fait, voilà, il n'y a aucune sécurité de l'emploi avec mon mode de vie. Mais ce que j'y gagne, mm. c'est ce que je viens d'expliquer. Et je, à, à mon sens, ma, ma vie et ma santé physique sont trop précieuses pour que j'accepte d'être broyée par un système qui m'enferme et par le monde de l'entreprise, auquel j'ai goûté hein, et j'étais pas forcément très très malheureuse. Mais moi, ça ne me va pas. C'est-à-dire que si le samedi, je suis très en forme, je n'ai rien de prévu, euh, dehors, c'est l'orage complet et que j'ai envie d'écrire, euh, pourquoi est-ce que je n'écrirai pas Est-ce que je vais devoir attendre lundi Non, ce n'est pas possible. Et si, à contrario, en pleine semaine, je n'ai pas envie de travailler parce que, bah, pour une raison X ou Y, hein, pas le moral, pas la forme, etc., le fait de, ne, de, de pouvoir m'offrir de ne pas le faire, ça me rend heureuse. Mais ça, je pense que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes en fait, autour du métier d'auteur. En gros, on se dit, ils ont vraiment la belle vie. Mais oui, notre vie est belle, mais c'est un choix, et ce choix, il est parfois dur à assumer.
2: Mmh, oui, complètement. Euh, je fais oui de la tête depuis tout à l'heure, mais personne ne voit. <rire> Mais, euh, mais je valide totalement euh, ce, que, ce que tu dis. Euh, et, euh, et je trouve qu'il voilà, y, a, y a un prix à payer, effectivement. Il y a des, des inconvénients, c'est sûr. Mais il y a aussi cette, ces avantages d'être épanoui par ce qu'on fait, euh, cette liberté. Et euh, cette notion de liberté euh, qu'on qu qu ressent, en tout cas, quand on a eu besoin de se mettre à son compte et de plus dépendre des entreprises, d'être salarié, etc. Et je crois que ça, ça n'a pas de prix, en fait, comme tu dis. Ouais. Euh, bah, en tout cas, euh, c'est euh, très, très clair pour, pour moi. Euh, et j'avais une dernière question. Quand tu parlais des livres, des processus d'écriture, tu dis que maintenant, ton, ton, le fait de d'écrire... Euh, d'être auteur c'est finalement euh, ça devient finalement ta première casquette est-ce que du coup on a envie de ça parce que moi j'ai beaucoup entendu euh, parler que le fait d'écrire, d'être auteur, et euh, à moins d'être un Guillaume Musso, voilà, c'était quand même difficile d'en vivre parce que ben, les éditeurs prennent des commissions, parce que l'impression a augmenté. Et du coup, bah, nous, on est rémunérés en tant qu'auteur Enfin, je dis nous, mais euh, euh, les auteurs sont, sont rémunérés euh, avec un pourcentage aussi. Est-ce que toi, tu arrives à en vivre, du coup
1: Non <rire> En fait, quand je disais, je me suis peut-être un petit peu emballée quand j'ai dit que c'était ma casquette principale, mais c'est simplement que depuis deux ans, euh, comme j'ai énormément écrit, euh, c'est vrai que l'écriture des livres euh, a, a fait que j'ai restreint mon activité journalistique. Mais là, actuellement, le travail que je fais avec Simone Média me prend beaucoup de temps. Enfin, c'est les deux tiers de mon temps, je, je les consacre à Simone Média, donc à mon travail de journaliste. Mais c'est vrai qu'avant, euh, j'ai eu une période où vraiment je, je pigais pour beaucoup de médias. Et là, c'est plus possible pour moi parce que j'écris les livres. Mais le, le souci, oui, c'est que les livres, ce n'est pas du tout assez rémunérateur euh, pour, en, pour ne vivre que de ça. Donc, c'est un à-côté, mais c'est un à-côté qui prend beaucoup de place. Et ça, je, je le sais, ça fait souffrir beaucoup mmh. de, de mes consoeurs autrices. C'est une espèce de cercle vicieux. <rire> mais le, le jeu en vaut la chandelle parce que c'est tellement passionnant d'écrire ces formats longs, euh, tellement... Euh, jouissif, pour reprendre notre, notre mot de tout à l'heure, <rire> quand, le, quand le bébé arrive et quand on le défend auprès des autres. Mais c'est vrai que, euh, comme je n'ai pas encore eu la chance d'avoir un, un énorme succès commercial, euh, non, je, je rentre vraiment, vraiment pas beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, quand je communique sur le sujet auprès de gens qui ne connaissent rien au monde de l'édition, ils tombent de leur chaise. Parce qu'encore une fois, on fantasme complètement... Euh, bah là, la vie qui accompagne une sortie de livre, et là on se dit « mais attends, si, si elle signe son cinquième, elle doit être richissime <rire> ». Mais pas du tout, j'ai jamais été aussi précaire <rire> que, euh, que là depuis deux ans, en fait. Et je pense que c'est important, de... mmh. important de le dire.
2: Ouais. C'est pour ça que je te pose la question, parce que je trouve que c'est important aussi de dire que, et ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un prix à payer pour ça, effectivement ben, le fait d'être à son compte c'est plus précaire, c'est pas comme être en CDI, on peut pas faire des prêts comme on veut on peut pas choisir la part qu'on veut, etc euh, et bon même quand si on est en CDI tout dépend du salaire, vous allez me dire on peut toujours contrebalancer voilà. ce qu'on qu dit euh, mais en tout cas ce qui t'anime toi aujourd'hui c'est d'écrire et, et tu peux le faire euh, tu peux faire de ton travail, de ta passion ton travail et c'est ça qui est beau aussi quoi. donc voilà
1: pour le, pour le public en face, euh, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est très important pour les personnes qui euh, écrivent ou dessinent ou créent de la musique d'avoir des retours et du soutien euh, numérique sur, euh, sur les réseaux sociaux, des partages, des likes, <rire> voilà. C'est un, un réconfort vraiment qui est réel, même s'il se passe en virtuel.
2: Mmh, oui, c'est vrai, un réconfort et puis ça vous donne de la visibilité aussi pour euh, déployer euh que vous avez créé au plus grand nombre. Bon, en tout cas, merci pour tous tes partages. Je voulais euh, terminer cet épisode si tu n'as pas euh, d'autres choses par euh, déjà, est-ce que tu as le droit de nous parler de ton cinquième <rire> livre à venir <rire> Non, je n'ai pas oublié. Et ensuite, un petit mot de la fin.
1: Euh, non, fin, je ne sais même pas si j'ai le droit ou pas le droit, mais je suis assez superstitieuse. Donc je préfère ne pas trop en dire. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il est prévu pour février-mars 2024, qu'il s'agira d'un essai et que ce sera complètement dans la veine de ce que je propose dans ma newsletter et même dans un livre comme tout pour la musique, c'est-à-dire un sujet qui mêle la pop culture et des questions de société et de féminisme. Donc ce sera « ma patte », comme on dit ok, super, j'allais dire oui et donc euh, du
2: féminisme mais tu, tu m'as dévancé <rire> euh, ok, bah super, bah, on a hâte alors de, déjà moi je vais lire euh, Pêche canard et puis, euh, et puis on a hâte de, de lire le, le suivant en 2024 euh, est-ce que du coup pour terminer tu, pour, tu aurais un petit mot de la fin alors parfois je parle de dédicace mais ça peut être une citation qui t'inspire de notre échange, ça peut être quelque chose qui devient vient suite à, à tout ce qu'on s'est dit
1: euh... Écoute, euh, là, franchement, le petit mot de la fin, comme tu m'as dit qu'il y avait de la place pour les bisounours dans ton podcast, ça va vraiment être euh, merci à, à toi et à Cassandre et à toute l'équipe qui était présente au Juicy festival, parce que euh, là, je retire ma casquette de journaliste, mais en tant que femme, ce week-end m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ça fait 15 jours mmh. presque là que ça a eu lieu et j'ai une patate. <rire> en fait, euh, j'ai vécu des émotions très fortes, je me suis libérée de plein de choses et vraiment je suis très reconnaissante euh, à la vie que votre communiqué de presse se soit glissé dans ma boîte mail pro et que mon travail euh, ait pu me permettre de croiser votre route.
2: Bon, bah, super, on va finir avec ça et moi je, je n'ai pas les larmes aux yeux promis, enfin si j'ai les larmes aux yeux mais je ne vais pas pleurer promis. Merci pour euh, tous tes mots, merci pour tous tes partages, merci pour ton temps surtout. Euh, on a eu euh, en off, je le dis, pas mal de quoi que d'enregistrement, mais j'espère que cet épisode rendra bien. Je vais tout faire pour au montage en tout cas. Et, euh, et voilà, merci et puis je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt.